0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Powróćmy może do prawdziwego pasterstwa Widzieliście Państwo, jak idzie tysięczne stado owiec przez góry Znaczy się jesienny redyk Jak szeroka, spokojna fala Tysiąc pyszczków poskubuje ostatnią trawę Cztery tysiące raciczek niespiesznie drepcze Juhasi idą ze stadem, ale prawie tak, jakby ich nie było. Dbają tylko o to, by zwierzęta nie poszły gdzieś na ludzkie i nie narobiły szkód albo nie wyległy nagle na szosę. Owce idą same. Te najstarsze po prostu pamiętają drogę. Wszystko odbywa się wolno i spokojnie. Każdy pasterz wie, że wystraszone, spłoszone stado to jest nieopanowany żywioł. Coś jak fala powodziowa z mięsa i wełny. Więc tylko pogwizdują i pokrzykują uspokajająco. Aż chciałoby się zacytować niektóre zawołania, ale trochę nie wypada. Wieczorem stado po prostu zatrzymuje się i układa do snu. Pasterze rozpalają ogień i śpią razem ze zwierzętami. Tak jak robili to przez cały wypas, przez wiosenne i letnie miesiące. Są brudni i cuchnący, przesiąknięci wonią dymu i swoich owiec. Może to nieco ryzykowne stwierdzenie, ale można powiedzieć, że żyli życiem swojej trzody. Chronili ją przed nagłym strachem, przed wilkiem i zgubieniem i spali zazwyczaj gorzej i krócej niż stado, bo przecież musieli czuwać. Andrzej Stasiuk Dzisiaj zaczęliśmy tak bardzo nietypowo, inaczej niż zwykle, bo przeczytałem wam fragment felietonu o pasterstwie felietonu, którego autorem jest Andrzej Stasiuk. Temat tego felietonu bardzo mocno spina się z tym, o czym dzisiaj będę wam opowiadał, a może usłyszycie, bo tej mojej opowieści będzie trochę inaczej, a przynajmniej będzie to opowieść w nieco innej formie. Pasterstwo jest związane uwaga, uwaga, z reportażem, który dla Was specjalnie przygotowałem. Reportażem, o którym już dużo ostatnio opowiadałem. Minęło sporo czasu, ale ten reportaż już jest i bardzo się cieszę, że właśnie dzisiaj będziesz mógł go w końcu wysłuchać. No dobrze, tak sobie myślę, że zanim ten reportaż Ci udostępnię, to najpierw kilka słów wprowadzenia, tak żebyś Lepiej poznał kontekst. Skąd w ogóle się wziął pomysł na ten reportaż i dlaczego zdecydowałem się zrobić coś, czego nigdy wcześniej nie robiłem. W czerwcu brałem udział w takim dość nietypowym wydarzeniu. Wydarzeniu, które wiązało się z moją pracą na uczelni na Uniwersytecie SWPS, gdzie prowadzę kierunek Agile Leadership. Okazało się, że Wspólnie z alumnami z tego kierunku, z pierwszej edycji, stwierdziliśmy, że pojedziemy sobie w Beskidy, żeby uczyć się przywództwa, ale w taki dość nietypowy sposób od pasterzy i owiec. No i w efekcie przez trzy bite dni włóczyliśmy się po beskidzkich halach z pasterzem i owcami właśnie. Dużo rozmawialiśmy, słuchaliśmy takich mini-wykładów, słuchaliśmy się też nawzajem. To było dla nas, oprócz tego, że wyciągnęliśmy z tych spotkań bardzo dużo fajnej takiej wiedzy, bardzo empirycznej na temat przywództwa, to też mieliśmy okazję pobyć ze sobą, bo to była taka edycja, gdzie praktycznie wszystkie zajęcia odbywały się online, więc to takie spotkanie twarzą w twarz było naprawdę takim bardzo przyjemnym dla nas doświadczeniem. Podczas tych trzech dni Dużo obserwowaliśmy i dużo doświadczaliśmy pasterstwa właśnie tam w górach, w Beskidach i próbowaliśmy to przełożyć na takie codzienne życie liderów i ich zespołów. Dla nas ten wyjazd razem ze studentami to było takie zakończenie naszej rocznej pracy, wspólnej pracy, która zaczęła się na Uniwersytecie SWPS, a później po studiach ta wspólna praca była dalej kontynuowana. Brzmi to tak dość nieprawdopodobnie, ale było tak, że jak skończyły się studia, to studenci liderzy sami przyszli do mnie i powiedzieli, że chcą się dalej uczyć, że nie chcą przestawać. I to była ich samodzielna inicjatywa i takie były początki tego takiego uniwersytetu naszego wspólnego, dalszego i studenci sami organizowali sobie salę, noclegi, wykładowców, sami układali program, ja tylko tak od czasu do czasu, jak mnie poprosili, to podpowiadałem im, kogo mogą zaprosić, kogo warto posłuchać, ale jakby cały ten projekt prowadzili sami. Była to tak, dla mnie taka samoorganizacja w pełnym wymiarze na pewno. I przy okazji, taka dość ciekawa rzecz, nie wiem czy, czy, czy wiesz, ale tak właśnie działały pierwsze uniwersytety w Europie. Na przykład Uniwersytet w Bolonii, jeden z pierwszych, który został założony w XII wieku, został założony przywilejem cesarza Fryderyka I, później zatwierdzony przez papieża. To była inicjatywa w pełni zgłoszona przez studentów. Sam pomysł przyszedł od studentów, ten przywilej cesarza tylko stworzył odpowiednie warunki do y, nauki, takiej niezależnej nauki. Studenci dostali prawo swobodnego przebywania y, w mieście, y, bezpieczny pobyt, y, ten przywilej dał im wolność nauczania prawa, bo to był uniwersytet bardzo mocny, mocno zwrócony w kierunku uczenia się prawa. Y, no ale na mocy tego przywileju studenci sami zarządzali tą swoją taką oświatową korporacją, można powiedzieć. I to oni zawierali z profesorami umowy na prowadzenie wykładów. Tak właśnie działa grupa alumnów, którą bardzo serdecznie pozdrawiam i chcę powiedzieć, że to właśnie wam dedykuję ten reportaż, który przygotowałem z tego naszego pobytu. No i właśnie, na zakończenie tej naszej wspólnej pracy ze studentami wymyśliliśmy sobie wspólnie, że fajnie by było zrobić coś takiego ekstra. No i tak właśnie wybraliśmy się w góry do owiec i pasterzy. I tutaj chciałbym powiedzieć, że absolutnie absolutnie nie byłoby to możliwe, gdyby nie fantastyczna praca, czy współpraca nasza z Magdą Kamińską, która jest autorką tego zwariowanego pomysłu, żeby właśnie tam w naturze z pasterzami i owcami uczyć się dobrego liderowania, liderowania, które oparte jest na służbie. Magda jakiś czas temu była gościem w moim podcaście. Bardzo zachęcam do wysłuchania tej rozmowy. Jest tam dużo takich fajnych, mocnych momentów. Na przykład nasza rozmowa o pokorze. Bardzo wam serdecznie ją polecam. No i później po tej rozmowie tak bardzo spodobało mi się to, czym Magda opowiadała i to, jaką jest osobą, jakim jest liderem, liderką że zaprosiłem ją do prowadzenia zajęć w ramach kierunku Agile Leadership. No i właśnie, jak wracaliśmy z tego naszego plenerowego warsztatu, to tak sobie pomyślałem, że chyba najtrudniej będzie o tym wszystkim opowiedzieć. Opowiedzieć o tym, czego tam w górach podoświadczaliśmy. Opowiedzieć o tych wszystkich przeżyciach, które nas tam spotkały. Bałem się najbardziej tego, że to z że to wszystko będzie jakieś takie banalne w tych opowieściach. Tym bardziej, że jak kilku znajomym próbowałem opowiedzieć o tym naszym pomyśle, o tym naszym takim plenerowym warsztacie, no to wiele osób reagowało tak, jakby była to jakaś taka forma szkolenia, które jest połączone z imprezą integracyjną. No i scenariusz był dokładnie taki, jakiego się obawiałem, bo jest to zupełnie, zupełnie coś innego. Mam nadzieję, że za chwilę się o tym przekonasz i będziesz miał, miała okazję posłuchać tego, czego tam właśnie doświadczaliśmy. I to był powód właśnie, dla którego pomyślałem sobie, zrobię reportaż. Reportaż, którego początkowo w ogóle nie planowałem. Jak wybierałem się na ten wypas, to myślałem sobie, że no dobra, wezmę mikrofon, cyfrowy rejestrator, nagram kilka rozmów, później dodam jakiś swój komentarz do tej opowieści i coś z tego będzie. Będzie jakiś podcast dla was. No ale już pierwszego dnia, jak sobie wieczorem odsłuchiwałem nagrania, które zebrałem, to pomyślałem, no nie, to jest materiał na reportaż. Te wszystkie dźwięki, te rozmowy, to wszystko jakoś zaczyna się kleić bardzo powoli. Tak na razie jeszcze nie wiadomo, co z tego wyjdzie, ale czułem gdzieś tam pod skórą, że reportaż, to będzie coś takiego, co akurat w tym wypadku będzie nam bardzo służyć. Reportaż, którego nigdy w życiu nie robiłem. Po warsztatach, jak się otrząsnąłem, jak wróciłem do Krakowa, to miałem na karcie SD mnóstwo plików audio, było ich ponad 100 i byłem kompletnie kompletnie rozwalony, bo zacząłem się zastanawiać, czy, aby nie porywam się z motyką na słońce, ja od zawsze słuchałem reportaży radiowych, bardzo mi ta forma leżała, się siedziała, no ale nigdy tego nie robiłem, no, kompletnie nie wiedziałem jak się za to zabrać, wiedziałem tylko, że to jest coś zupełnie innego niż takie moje podcastowe rozmowy, czy w ogóle podcastowanie, to co robię na co dzień w Menadżerze Plus, ale tutaj z pomocą przyszedł mi świetny blog i podcast reportera.pl gdzie znalazłem naprawdę mnóstwo przydatnych informacji o tym, jak zrobić dobry reportaż. To jest strona torba torbareportera.pl, którą prowadzą Hanna Bogoria-Zakrzewska i Katarzyna Błaszczyk, które przez wiele lat zajmowały się właśnie przygotowywaniem reportaży dla radia. No i tak naprawdę to wszystko, co za chwilę usłyszysz, to jest nauka, wiedza, którą nauczyłem się od nich. W zasadzie każdą wolną chwilę poświęcałem na słuchanie ich podcastu i tego, jak to wszystko można zrobić, na co zwrócić uwagę, co jest ważne. Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się, że zrobienie reportażu to jest aż tyle pracy. Każdą wolną chwilę praktycznie wykorzystywałem na to, żeby z tych ponad 100 plików audio, które przywiozłem, żeby coś z tego sensownego zrobić. Jak gąbka chłonąłem te wszystkie podpowiedzi z torby reportera i po prawie dwóch miesiącach po prawie dwóch miesiącach reportaż był gotowy do montażu i realizacji. Materiał wysłałem Michałowi Korzeniowskiemu ze studia Nonagram w Krakowie, który no, świetnie zajął się realizacją dźwiękową całego materiału. Michał Czasami go tutaj wspominam od lat, montuję Podcast Manager Plus i to on stoi za tym fajnym dźwiękiem, za tym fajnym materiałem, który słyszycie za realizacją tego materiału, ale muszę powiedzieć, że to, co Michał zrobił z tym reportażem, jeśli chodzi o właśnie ten ten aspekt dźwiękowy, to przeszło moje najśmielsze oczekiwania, biorąc pod uwagę, że praktycznie całość tego materiału nagrywałem tylko rejestratorem. Mikrofon dynamiczny na kabelku miałem ze sobą, ale użyłem go może ze dwa razy o zgrozo. Nie byłem też pewny, co z tego wyjdzie, ale to wynikało trochę z tego, że nie chciałem za bardzo ingerować w proces naszej pracy grupowej, bo miałem świadomość tego, że jak ludzie będą widzieć, że ciągle biegam z mikrofonem i podkładam im ten mikrofon pod gdzieś twarz, jak rozmawiamy, jak dzielimy się swoimi doświadczeniami, czasami bardzo takimi głębokimi, intymnymi, to będzie to trochę nie na miejscu, ale nasza studencka brać alumnów bardzo świetnie zareagowała i bardzo wam, drodzy studenci, alumni, dziękuję za to, że byliście tak bardzo wyrozumiali na to, że praktycznie nagrywałem non-stop i mieliście na pewno świadomość tego, że wszystkie rozmowy są nagrywane, a mimo to tak bardzo się otwieraliście i dzielili swoim doświadczeniem. To było bardzo, bardzo fajne. No i dodatkowo jeszcze chciałem wspomnieć o jednej rzeczy. Ten materiał, który za chwilę usłyszysz, wzbogaciła świetna muzyka z projektu Flecista 2.0. To jest taki projekt, który pokazuje, swego rodzaju artystyczną interpretację historii rozwoju fletu. Bardzo ciekawa rzecz. Ten materiał jest dostępny w internecie. Kiedy po raz pierwszy posłuchałem tej muzyki, to pomyślałem sobie, że muszę ją absolutnie mieć w tym reportaży i udało mi się skontaktować ze Stefanem Błaszczyńskim, który stoi za tym projektem. On jest muzykiem Piwnicy pod Baranami, a także członkiem zespołu Bratanki no i otrzymałem zgodę na wykorzystanie muzyki właśnie do reportażu. Zobaczycie, że ta muzyka oprócz tego, że jest przepiękna, to tworzy dodatkową wartość dla tej mojej dźwiękowej opowieści. Jak układałem sobie scenariusz w głowie, to te dźwięki cały czas gdzieś w głowie słyszałem. Super, że udało się to zorganizować i uzyskać zgodę na wykorzystanie tego materiału właśnie w moim reportażu. No to co? Po tym takim przydługim wstępie nie chcę już dalej przedłużać i zapraszam cię bardzo serdecznie do wysłuchaniu reportażu Leadership na Wypasie.
1: Tak to się przyłożyło, jak się dobrze czuję. Bo szczęśliwy, kiedy widzę. Serce.
0: Idziemy na łazę Soblówkę? Jak na oazę to tu Jesteśmy tu gdzie ten samochód o, Już no, przeskakuje na panka Widzisz tu Przyszliśmy stąd Tak dokładnie, więc trzeba się wrócić Przejść przez mostek z powrotem I pójść tą drogą Żeby dojść do tej pacówki W międzyczasie i tak będzie stąd jakiś... Przyszliśmy Stąd Stąd,
2: stąd no tak, tak, ten tak.
3: na to, że że z się musimy, no, tak. idziemy. idziemy. mam mówić, gdzie te owce są, natomiast będziemy was wspierać w tym, żeby wam się to zadanie udało, żebyście docierać do koszoru numer 3. Koszor, słuchajcie, to jest taka sypialnia. To jest taka zagroda, która jest przestawiana z miesiąca na miesiąc. Akurat to jest taki obraz tego, gdzie te wszystkie koszory mogą tutaj na tym terenie się znajdować, czyli te wszystkie miejsca, gdzie owce śpią. Owce śpią w różnych miejscach i to też jest naprzemiennie stosowane. Dlaczego, to powiemy wam w drodze już. Ale waszym pierwszym zadaniem, słuchajcie, od którego zacznijcie tą ścieżkę właśnie podłączenia w kierunku bycia serwaniderem, to jest to, żeby, żeby wyjść z tego kontekstu, że ja idę w swoim celu, bardziej w kierunku, że idę po to, żeby poznać potrzeby.
1: Hmm. Mi się w ogóle strony nie skończy. Tak, właśnie
0: ten znakiem, bo odwrotnie jest ta placówka na hali rycerzowej.
3: Tak, że ona tam powinna być, tak, tak, nie? Tak, no, tak, 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 tak,
0: Odwrotnie. A my tu powinniśmy iść logicznie. I...
3: Czyli to jest może tak, jak my jesteśmy? No, tak, no tak. Ja Dlaczego pasterz zaczyna od tego, że zaczyna szukać owiec? Że musi umieć je znaleźć?
2: To takie jego zadanie.
3: Bo to jest jego z jednych głównych zadań, które odróżniają go na przykład od owcy. to nigdy nie szukał, więc ponieważ ogradza je pod prądem i jest zainteresowany tym, gdzie one są, ponieważ I wie gdzie są. Uprzymuje. Zabiera im wolność, więc wie gdzie są. Daje ją autonomię. Pasterz daje im autonomię, pasterz daje im wolność. je w wolnym terenie, potencjalnie niebezpiecznym, ale potrzebuje najpierw umieć je znaleźć. Ma zbudowaną tą pyrć z nimi i ponieważ im ufają mają tą wspólną pyrć, to wie, że wystarczy jeden człowiek na 400 owiec. Bez bata. I z psami, które w ciągu dnia tak na się odsypiają, bo na nocy pracują. One w dzień to idzie tam kimka co chwila.
4: No widzisz, jak same idą? No ale musisz je wyszkolić, no bo tu idzie dwa tygodnie. Jest stresura, tak jakby, no psa stresuje, jest, to tak idzie i ucisz. Bo one nie wiedzą jaką, nie? Cezimy. A potem te same. Skrzydło robią i same sobie idą po wodzie.
0: Fajnie, to tu Na
4: Nareszcie się rozsiewają, nie? To byle to jest gdzie
3: podbieniem. jest.
4: Płacamy. A, to, 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 to się, się tak bądź, rozpro... że się rozsiewają. No, rozproszę się
3: rozsiewać. Tu wam. Co ja Nie
4: Słuchajcie, więc historycznie były trzy laski to była kluka kula i kryka Bardzo często, może nie tutaj, kiedy oni znają ten teren, to to się nie dzieje, ale czasami jak oni szli gdzieś przez góry, to zdarzało się, że pasterz ze stadem mógł się zagubić gdzieś i nie wiedział dokąd iść, no to używali tej kuli, czyli to była po prostu kula z kijem i wtedy rzucał do góry. zdawał się na los. Dzisiaj się używa jednej tej laski zakrzywionej, ale ta ta kryga i kluka to było tak, że jedna miała ten mniejszy haczyk, druga ten większy. Przede wszystkim to są takie takie rzeczy jak kierunek, nadanie kierunku, tak, że gdzieś tam albo się za głowę łapało delikatnie tego barana, żeby nadać mu kierunek, w którą stronę masz iść, albo gdzieś tam za nogę tą małą laseczką. Natomiast cały czas jest jakby ta idea, że nawet jak ja do mojego zespołu przywiozłem tą laskę i tutaj dostałem w prezencie mm-hmm. od nich, to moi ludzie powiedzieli tak, o, będziesz nas bił teraz. Ja mówię, skąd ten pomysł jest w ludziach, Aha, że, że laskę, cały ma, czas ruch, mamy to ten to mental taki, tak, że ta tak, laska tak, pasterska to, to jest, to wiecie, żeby, to ja to żeby lać, żeby skorygować w taki nie mocny nie sposób. Wiecie, a oni cały czas mówią o tym, nie bijemy tak, owiec, nie, nie przestraszamy ich, bo to powoduje, że nie są mleczne, że nie dają tego zwrotu, nie więc nie ma bicia to jest świetna jakby metafora dla nas, że jak jest w tej początkowej fazie zespół, to my musimy trochę nadać korekty takiej, że w jaką stronę idziemy, jak to ma wyglądać, dokąd, a później dopiero się pojawia ta autonomia i większa dojrzałość zespołu. I na przykład w zeszłym roku, jak widziałem to stado, kiedy wracaliśmy już i był ten redek jesienny, słuchajcie, nie było w ogóle takiego elementu. Po prostu był jeden dźwięk, pasterz jedno słowo mówił i po prostu stado szło, była ta podróż zupełnie w inny sposób niż teraz. Więc to też mówi o tym początek zespołu, a autonomia zespołu.
3: Konflikt! Kłócą się!
4: Dziękuję. 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 się w Dziękuję.
3: Dziękuję. 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 Czy zostać na łące? Nie, pomyliły się.
1: Nie poszły za nim pod górkę, tylko zaczęły schodzić na dół. Tak. I teraz atrycent. O, a
3: teraz tego okay. nie Także tu jest taki moment nie do Zdarza się w każdym przypadku. Walka, walka, tak, czarna, ale biała. się zatrzymały. Walczą, walczą. O. Zobaczcie, to jest moment, kiedy o, tak walczą. wszyscy są głodni. Nikt nie słucha pasterza, każdy chce szybko się najeść. Dwie godziny czekałyśmy, byłyśmy same, jesteśmy głodne po prostu. Mamy szybkie tempo, jesteśmy stresowane. I nikt
4: nie będzie nam mówił, co mamy robić. I przecież,
3: i przecież generalnie...
0: Nie pokazałeś wyraźnie. To nie,
3: ty nie powiedziałeś dokładnie, gdzie idziemy, dlatego myślałyśmy, że idziemy w dół, no. O, widzicie? Tak. Więc zobaczcie, że nawet jest konflikt teraz w grupie, nie? Tak. Więc jak są złe emocje w zespole, bo były... A, a co Cię, serwant liderze, dlaczego i pasterze? Dlaczego były złe emocje w tym zespole?
1: Bo potrzeby nie były zaspokojone. Do
3: bazy odpowiedź, Kasia, super. Bo potrzeby nie były zaspokojone. Jak są nie spokojne potrzeby, jest frustracja, jest narzekanie. Więc jeśli ludzie narzekają, to oznacza, że trzeba zapytać, czego potrzebujesz. No, Wojtoś, masz sytuację odbramkową? Nie. Wszystko jest
1: potężone.
3: Bo ten nie ten pierwszy
1: się... rok Wojtkarny. Jest
3: pewnie ten... silny. Może być
0: krz, O. I do ja, Nie do przodu Do
3: doja. Do tak, doja. Do ja.
0: Do doja.
4: Dopiero teraz myślisz? Dobrze, do, do, do Dobrze tutaj tak. Dobrze, dobrze Niech będzie miał ten
0: Wystawicie mu?
4: Na góralską mu <głos> domy.
3: A wyobrażasz sobie życie sowiec Myślałeś kiedyś nad tym, tak? Że coś innego mógłbyś robić? Czasem tak. Czasem dopycza do pie, do
0: sytuacja, nie? Ale ciągnie, nie? No, ale bez tego może. Trudno było mm-hmm. Jednak tym co się lubi robić, no to Trudno się było, by było odnaleźć z tym
3: A skończyli chyba już, tak. Teraz się modlili, bo skończyli chyba wydój. Tak, krzywek zdjął czapkę. czapkę. Tak, oni, oni się dwa razy dziennie modlą, zdejmują czapkę. Po każdym wydoję się modlą. I to jest dodawanie sakrum do pracy.
4: powiedzieć wam też o o tym takim byciu jeden na jeden, bo to co obserwowaliśmy tutaj, ten udój to jest takie coś niezwykłego, że jest to spotkanie z pasterzem jeden na jeden. Bo tak możemy się zastanawiać, gdzie w ciągu dnia jest to spotkanie. Przecież on nie podchodzi do każdej owcy, nie patrzy im w oczy kocham Cię i w ogóle jestem tu, pamiętaj, że tu jest jestem. jestem. Tylko jest w, w, w czasie takiej pracy, w czasie takiego momentu jest to spotkanie jeden na jeden. I to jest bardzo ważne. Gdzieś pas też tego nie odpuszcza. To musi się wykonać. I to jest gdzieś też w tej takiej mikroekonomii, że Jest ta obietnica pasterza, że ja Cię zaprowadzę na zielone łąki, ja dam Ci miejsce, gdzie Ty możesz się najeść, gdzie Ty możesz siebie zrealizować, ale (śmiech) mam tą prośbę, żebyś Ty mi oddała tą tą szklankę czy pół szklanki mleka. I zobaczcie, że też w kontekście tego, że są te owce, które nie lubią być wydojone, ale jednak każda musi codziennie oddać. To mleko, czyli można powiedzieć, no dobra, jak ktoś nie chce, to jako lider ja odpuszczam tym ludziom i nie chcesz dać to nie, ale tak naprawdę jako lider ja ja potrzebuję od Ciebie, więc jest to, słuchaj, to jest nasza wspólna potrzeba. Jako lider, jako przywódca ja Cię zaprowadzę gdzieś, chcę Cię przeprowadzić z tego miejsca A do punktu B, ale też potrzebuję od Ciebie jakiegoś zwrotu. Tutaj nic się nie dzieje na siłę. czyli to z jednej strony widzimy oczywiście jest to zagonienie bo oni rozumieją, że każda owca musi być wydojona no bo oczywiście ona nie chce, ale gdybyśmy jej powiedzieli dobra, to jest luz nie nie doimy, to ona potem będzie miała zapalenie wymion i tak dalej i ona choruje, więc tak naprawdę ona, musimy ją jakby zaprosić do tego oddania nam czegoś, tak, Od, od siebie też nie dzieje się to przez taką przemoc czy siłę Nawet nawet oni, ci pasterzy mówią, że jeżeli jestem delikatny i w delikatny sposób traktuję tą owcę i i po prostu delikatnie doję ją, to ona mi da nawet więcej mleka. Czyli czyli jeżeli jestem... Dlatego zobaczcie, oni zwracają na to uwagę. Nie straszcie owiec, tylko jest spokojnie, jest to prowadzenie takie... Ten moment takiego spotkania jeden na jeden, to też jest moment przeglądu. Yy, on sprawdza jakby w jakim stanie jest ta owca, tak? mhm. czy, czy jeżeli jest ta kulawa, czy, czy jakiś jest obrzęg na tych stawach, to też on dostrzega to i przechodzi jakby pod jego ręką, nie, więc, więc może zobaczyć co z tobą jest. To są czasami te, te proste pytania, które, które zadajemy ludziom w ciągu dnia, nie? Mhm. które brzmią na przykład jak?
3: Jak, jak się masz. masz, się masz
4: czujesz, jak, się czujesz, czujesz. jak się masz. Tak.
3: Spotkanie jeden, jeden, jeden na jeden do servant lidera jest kluczowe i najważniejsze też dlatego, że tam rzeczywiście może dostrzec potrzebę. A leader rozpoznaje potrzeby, tworzy warunki i usuwa ograniczenia. To są trzy rzeczy, które robi nieustannie w cyklu niekończącym się. Rozpoznaje potrzeby, tworzy warunki i usuwa ograniczenia. Jeśli nie ma spotkania jeden, jeden na jeden nie będzie wiedział, czego owca potrzebuje nie zobaczy nogi ichniętej tak? z daleka gdzieś tam będzie obserwował, że kuleje. Tak? Będzie widział, że nie je, nie będzie wiedział dlaczego. Bez tego spotkania po prostu nie będzie miał żadnej świadomości a propos czego. A co jeszcze możemy zrobić? Co jeszcze możemy zrobić? Na razie nic. Ale jakby było coś, to proszę mówić. Jakby było coś do zrobienia, to proszę mówić. My czekamy. Jesteśmy gotowi, żeby robić.
0: A byś ma
3: A A ile? Dwie tony? Dwie tony? Tu, na tej pasówce, w okolicach, to wszystko, co zielone, to widzicie. To nie są jakieś zarośla, tylko są, to są same zioła. Tu. To są same zioła. Jak myślicie, po co są zioła w okolicach pasówki?
1: No, żeby do leczenia, żeby z nich korzystać, Dokładnie,
3: tak? można z nich skorzystać. Dokładnie, to healing, tak? Czyli potrafię pomóc tym i potrafię zadbać o zdrowie tych, którymi się opiekuję. Nie mówię tutaj o jakichś, wiecie, bardzo zaawansowanych zabiegach medycznych, ale o jakichś takich podstawowych, nie? Że rzeczywiście potrafię też skorzystać z tego, co jest na, na wyciągnięcie mojej ręki, co jest dla mnie dostępne, co jest w okolicy, po to, żeby wnieść więcej zdrowia tym potencjałom, o które się mam troszczyć, nie?
4: Podzielimy Was szybko na trzy grupy sześcioosobowe. Ok, i każda grupa dostanie takie piękne wydruki ziółek. Będziecie szukać ich pośród tutaj tego, wszystkiego, co tu jest. Wiecie, trochę zacząłem czytać na ten temat. Znalazłem artykuł pewnej pani, która badała sprawę owiec i połączenia jedzenia przez stado ziół, a wydajnością czyli okazuje się, że owca jest dużo bardziej mlecznie wydajna to mleko jest lepszej jakości jest lepsze kiedy, i zdrowsze kiedy właśnie owca je zioła zatem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć to pe- będzie pierwsza grupa tak. ja od razu wam przekazuję zestaw może tutaj tak są które zwiększają
3: wydajność tak mi się wydaje pojedyncza główka, a to wygląda jakby zobacz, bo to jest taki liść Zobacz, jest, to
2: jest takie no miasto. Zobacz, że ich jest tutaj mlecza.
1: dużo tych główek, tak? jakby tak. wypadających. Tak. Aneta miała tego. Hmm. Ja. Aneta, ty miałaś chudzi broda. Tak? No tak.
3: Ja, ja mówiłam, to co, nie, nie to? to
1: żebym... No to czekamy dalej,
0: żółt na no żółtach.
3: Tak, tak, to, to. No, to. Dobra,
1: weźmy
4: to. to Słuchajcie, moje pytanie jest takie, bo ja wiem, że ono trochę będzie śmieszne, ale nie drworujmy sobie z tego. Ale co jest, co jest tym ziołem dla waszego zespołu? Co jest tym ziołem? A, a też jak, jakiego rodzaju lekarstwo, czy, czy zioło, lekarstwo ty dajesz zespołowi? Co to będzie? A co oni by potrzebowali jako lekarstwo? Jakbyście mogli kilka takich refleksji ze swojej pracy.
0: Generalnie, może nie odpowiem do końca swoje pytania, ale to ćwiczenie pokazało, że także jako dla lidera wymaga, lider musi poświęcić swój czas na znalezienie tego, co leczy zespół mhm. to nie jest nawet wyciągnięcie ręki od razu nie. tylko trzeba poszukać, co może pomóc
1: ale też wiedzieć na co czy co dolega diagnozę mhm. tak, diagnozę dobrze postawić i potem wiedzieć to, co może na to zadziałać mhm. a ja bym też tak ogólnie powiedziała że postawa lidera jest tym lekarstwem
3: Uu, piękne Mhm. A ja dodam do tego,
1: że jest takie uniwersalne zioło po prostu. Mhm. jak się nazywało e, zioło
3: uniwersalne. Miłość. Tak, miłość. to jest tak, modelu. Tak, tak. tak.
1: Ale to postawa z serduszka, tak. nie? Tak. więc
3: to Serca, się, tak, Zależy na mi na was. Szczerze, mi tak, zależy tak. na was. Naprawdę. To przynajmniej
2: do głowy słuchajcie przykład taki z zespołu, w którym byłam poprzednio. Ja jako członek zespołu to coś, co na przykład było takim, właśnie można powiedzieć, działem, które w ogóle bardzo fajnie ludzi otworzyło, to było to, jak liderka powiedziała, wiecie co, ja potrzebuję od was feedbacku, jak wy mnie oceniacie, zróbcie mi assessment, nie? I ona nam przygotowali listę pytań, na które chciałaby, żebyśmy jej odpowiedzieli. Ja byłam odpowiedzialna za to, żebyśmy zorganizowali takie spotkanie sobie i właśnie pogadali, nie? Jak my to widzimy i ja byłam przekonana, że jest duży poziom otwartości u nas w zespole rzeczywiście i to było takie fajne, oczyszczające. Wszyscy się wygadali z tego, czego nie lubimy w niej, co lubimy, co jest fajne, co nie słyszała to wszystko? Nie, okay. nie, nie. Ona, ona chciała bo, daba, nie poza, zamiast. poprosiła tylko, żebym zebrała to wszystko, nie pisząc mhm. kto co powiedział i już dostarczyła jakby tą informację taką ogólną, mhm. bo bardzo fajne spotkanie. To było
4: uzdrawiające dla Was?
2: Myślę, że dla niektórych tak, szczególnie tych, mhm. którzy nie mieli jakoś tak na bieżąco kontaktu z tą liderką, z tą naszą szefową i też nawet ustaliliśmy, słuchajcie, sobie takie słowo klucz, które chcemy jej przekazać, ono jak chcieliśmy, żeby jak ona usłyszy to słowo, to że ono miało znaczyć już więcej nie, nie zmieszczę, już A, po prostu no. stop i to było takie, wiecie, jakieś takie ab- ab- zupełnie abstrakcyjne słowo I ja to wszystko zebrałam, ona to dostała i jeszcze tak było fajnie, że my zaraz po tym, jak mieliśmy to spotkanie, pojechałyśmy w delegację właśnie naszego zespołu, który był w drugim mieście i jeszcze ona tam miała później łantuany z ludźmi. I oni dzięki temu spotkaniu tak się otworzyli, że później każdy na tym łantuanie mm. z nią mm. bardzo szczerze z nią też gadał. Ona była na maksa wzruszona, więc jak wracałyśmy później pociągiem i ona mi opowiadała o tych spotkaniach, mm. to była taka szczęśliwa w ogóle, że to usłyszała. Mówiła, Jezu, oni mi to wszystko mówili. I wiesz, a ona ale ma, ma taki pokorę. poziom otwartości.
3: Tak. Ma pokorę.
2: E- na... Było to bardzo, bardzo odważne, ale mm. też ona miała taki moment w życiu, że potrzebowała po prostu chyba...
3: Najważniejsze to jest to, żeby mieć co? self prezent, zrozumieć tą filozofię, spróbować sobie odpowiedzieć dlaczego miałabym w to iść, gdzie jestem w tej podróży, w co już wierzę, a co jest zupełnie dla mnie jakimś obcym światem i czuję, że to się gdzieś tam rozsypuje jeszcze. I oczywiście najważniejszym etapem trzecim tego self-inquiry jest mindset i to są te wszystkie przekonania, o które się ten servant leadership bardzo często nam
4: rozsypuje. Bo mam jedno pytanie. O egzamin. No i coś się, coś się z tego pasterstwa uznali.
1: Ojej, no to myślę, że to jest mega, takie y, otwierające serce. Doświadczenie. Jak widziałam tego Krzyśka, który się tymi owcami, tak mocno opiekował i, i kosztem siebie bardzo często. Mm. I, I tak dbał mocno o ich dobrostan, i ich potrzeby nawet. O. To sobie mnóstwo razy myślałam o moim zespole, ile y, było sytuacji, że je po prostu ominęłam i realizowałam jakieś tam cele firmy i strategie w sytuacji, kiedy powinnam też na nich zwrócić uwagę. Więc miałam, mam mnóstwo takich Przemyśleń, myślę, że po prostu trzeba tych parę sytuacji tutaj z owcami i pasterzem przejść, żeby nie nie spłaszczać tego procesu tylko do tego, że sobie przejdziemy z owcami przez parę hal i po prostu popatrzymy jak się pasą, bo to nie jest ten kierunek. Tu się dobrze to obserwuje i jest się w tych sytuacjach zanurzonym z tym pasterzem No i się ma takich fantastycznych przewodników jak Magda i Karol. To widzisz to serce na dłoni. Widzisz te mnóstwo sytuacji, w których pasterz naprawdę o te owce dba. W bardzo prosty sposób można to przełożyć na swoje zespoły, nawet nie wiem jak w zaawansowanym biznesie. Podocniłam się w tym, jak ważna jest autentyczność, żebyśmy żyli w zgodzie ze sobą, ze swoimi wartościami, a efekty przyjdą w swoim czasie.
3: Jestem po prostu w niesamowitej przestrzeni
1: na łonie natury. Z niesamowitymi ludźmi i niesamowitymi zwierzętami, i wspólnie wszyscy od siebie uczymy się.
0: A co byś zrobił, gdybyś się nie bał w ogóle?
3: Bycia serwant liderem? Tak. Na pewno bym chciał to wykorzystać mhm. e, w pełni i w pełni dawać przykład, czyli to lead by example. E, I być w tym wytrwałym, żeby gdzieś, mimo że ta droga jest kręta, to żeby się trzymać tej misji i tego sensu, które za tym idzie.
0: Mega proces, taki odbudowujący i odświeżający głowę.
3: się odwrócą, kto wie, słuchaj, ja nie, nie wiadomo, nie? muzeum, ł- jak to szło? I to jest też moment, że możecie poznać ze swoją owieczką, nie? Wiecie, tą wybraną. It's my life. to udawać.
1: Tak, My za rok przyjeżdżamy.
4: Za rok. My tu Właśnie. przyjeżdżamy. Za rok? Tak. 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 To ja no tak się przyjdzie. Chodzić z
3: nami, nie?
4: Co mi. Jako Mag, turista. Magda napisała, bo coś. na no to. Przyjadę. No przecież
3: przyjmiemy, cię do jak Stada, jak będziesz z nami chodzić.
4: No będę się becą.
3: Dziękujemy Krzysiu. Ja też. Wielkie Bóg za bojność. Trzymajcie się znowu. Do zobaczenia, czy też trzeba. Dzięki Boże.
1: Cześć Boże.
0: Bardzo dziękuję, że zostałeś do końca tego materiału i wysłuchałeś całego reportażu. Ogromnie jestem ciekawy Twoich wrażeń, jak go odebrałeś, odebrałaś. Na podstawie tego, co tutaj zostało powiedziane, co usłyszałeś, czym jest dla Ciebie servant leadership. Jeżeli chcesz, to bardzo chętnie posłucham Twoich refleksji, wniosków, komentarzy. Możesz do mnie napisać. Mój adres mailowy to podcast małpka mariuszchrapko.com. Ten adres jest także dostępny we wpisie pod odcinkiem. Bardzo zapraszam do podzielenia się swoimi refleksjami. Na koniec chciałbym jeszcze bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim patronom Podcastu Manager Plus. Nie ma co ukrywać, ten materiał absolutnie nie powstałby, gdyby nie wy, drodzy przyjaciele Podcastu Manager Plus. Z całego serducha wam ogromnie dziękuję, dziękuję wszystkim patronom, którzy zdecydowali się przedłużyć swoje wsparcie. Dziękuję zespołowi z firmy iSolution za mecenas podcastu w kolejnym miesiącu. No i wreszcie dziękuję nowym patronom, którzy ostatnio dołączyli, Annie, Romanowi, Krzysztofowi, Kasi. Przesyłam wam ogromną wdzięczność. To tyle na dzisiaj. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem. We fight and we love The small things that we do Sharing a word or two Telling a story to a new friend Walk out the door. We sing, we dance, we fight, and we love.